Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job. Kali ini aku udah bersama dengan Salwa Salsa Viladihan, intern dari L'Oreal. Halo Salwa. Halo, salam kenal semuanya. Hai, Kalaras. Gimana kesibukan akhir-akhir ini, Salwa? Uh, akhir-akhir ini aku kesibukannya ya kuliah sambil magang gitu ya. Tapi karena kebetulan aku baru selesai uh, sidang juga, Jadi sebenarnya emang sekarang udah lebih bisa fokus ke kerjaan di magang aku sih gitu. Uh, Oke, okay. jadi uh, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih seputar pengalaman internship kamu di L'Oreal. Boleh kan? Boleh, boleh. Oke, okay. sebelum itu kamu boleh perkenalan diri ke teman-teman semuanya. Oke, okay, uh, halo semuanya. Nama aku Salwa Kokhebadihan, bisa dipanggil Salwa. Uh, aku sekarang itu lagi internship di L'Oreal. Uh, especially aku ngambil di brandnya namanya Kerastas. Kerastas itu brand uh, hair care gitu ya. Uh, salah satu brand yang dipegang sama L'Oreal. Karena kebetulan emang L'Oreal sendiri itu dia uh, satu company yang sebenarnya megang brand banyak gitu. Jadi memang nanti kalau misalnya intern biasanya nanti di specialize kayak ngambilnya brand apa dan kebetulan aku dapetnya yang di Kerastas gitu. Uh, terus juga ya kesibukan akhir-akhir ini berarti emang lebih fokus di uh, ngurusin di brand ini sih di Kerastas gitu. Oke, buat pertanyaan berikutnya, uh, kamu selama kuliah ikut organisasi apa aja Sawa? Uh, kalau waktu kuliah sebenarnya aku lumayan aktif ikut organisasi sih. Aku tuh dari tahun uh, jadi kalau aku dari awal kuliah sebenarnya tuh aku udah ngeset gitu. Di tahun pertama aku mau ngapain, tahun kedua aku mau ngapain, tahun ketiga aku mau ngapain kayak gitu. Jadi buat di tahun pertama sebenarnya aku lebih banyak ikut di uh, kepanitiaan. Karena kepanitiaan kan biasanya sifatnya lebih kayak event kampus terus short term gitu kan. Nah itu tujuannya sebenarnya aku mau uh, ngelatih kayak adaptability aku gimana gitu biar bisa ketemu orang kalau ketemu orang baru tuh kerjanya biar bisa cepat adaptasinya gitu sama juga yang ngelatih uh, aku kerja di deadline yang cepat gitu nah uh, kalau misalnya organisasi itu aku sebenarnya lebih ke tahun kedua itu aku pertama ikut organisasi namanya uh, ISAC kalau misalnya teman-teman tahu itu uh, ISAC tuh emang ada banyak di harusnya di tiap univ ada sih gitu jadi dia Um, international organization untuk youth uh, leadership gitu. Terus juga selain itu aku ikut uh, organisasi di kebanyakan sebenarnya di jurusan sih gitu. Jadi ikut himpunan, terus juga uh, ikut kayak uh, apa ya kayak ada klub gitu deh. Tapi yang masih berhubungan sama uh, jurusan gitu. Kalau misalnya yang kayak tingkat UI yang gede gitu, aku ikutnya ya itu yang uh, ISEC. Isaacin Universitas Indonesia gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, selain organisasi, kamu ada pengalaman magang di mana sebelum di L'Oreal ini? 
Oke, jadi sebelum di L'Oreal itu pertama kali aku intern itu semester 5 atau semester 6 ya, aku agak lupa. Itu di Siemens, itu manufacturing company, multinational juga. Terus abis dari Siemens, aku lanjut ke Danone. Uh, terus abis itu abis dari Danone, itu aku lanjut ke Bogasari. Bogasari handle tepung... yang segitiga biru itu loh. Nah, terus baru habis itu aku ke L'Oreal. Jadi emang dari awal aku uh, fokusnya ke lebih ke FMCG sih emang gitu. Aku mau tanya nih gimana proses seleksi bisa sampai jadi intern di L'Oreal? Oke, jadi sebenarnya kalau intern di L'Oreal itu um, prosesnya ada lumayan panjang sih. Jadi yang pertama yang jelas CV screening dulu. Terus abis itu nanti kayak ada pertanyaan uh, macem-macem lah gitu kan dari website-nya. Nanti selesai kita udah daftar, abis itu tuh akan ada namanya uh, digital assessment gitu loh. Jadi tuh kita disuruh ngisi kayak ada pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri, tapi itu kayak diketik gitu. Terus kalau misalnya kita udah nah selesai dari uh, Kayak kita ngisi esai cerita tentang diri kita sendiri, ya itu lebih ke esai sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya emang kita qualified, um, terus abis itu nanti baru yang uh, ke step selanjutnya yaitu uh, digital interview, itu kayak video gitu. Jadi nanti dikasih kayak beberapa pertanyaan, terus nanti kita jawabnya pakai video, uh, terus nanti kita submit, baru nanti diproses sama sistem apakah kita uh, qualified apa enggak. Jadi emang untuk tiga step pertama itu sebenarnya di, di seleksinya itu kayak by system sih gitu jadi um, analis sistemnya yang melihat nih apakah kita cocok apa enggak baru abis itu step keempatnya itu aku ada HR interview itu baru yang ketemu sama orang L'Orealnya gitu ketemu sama HR-nya itu um, ya interview biasa sama HR dan itu lumayan cepat terus selesai dari HR interview uh, abis itu FGD Nah, uh, FGD itu, abis itu selesai FGD, baru abis itu user interview. Jadi, paling total-total tuh ada mungkin tujuh step gitu sebenarnya menerima intern gitu sih. Oh, banyak juga ya stepnya yeah. untuk menjadi intern, gakal sama seleksinya mereka yang jadi full-time. <laughs> nah, kalau boleh tahu nih, Uh, tahap mana yang menurut Sawa paling susah selama seleksi intern? Uh, menurut aku yang paling susah itu adalah FGD sih. Karena FGD itu benar-benar menurut aku tricky banget. Karena ya pertama kita tuh harus nyesuaiin diri sama uh, grup FGD kita gitu. Kita nggak bisa kayak misalnya kita menggunakan strategi A untuk FGD di company A gitu. Tapi kita nggak bisa menggunakan strategi A untuk ketika kita apply ke company B karena kayak orang-orang di dalam FGD-nya itu beda. Dan itu tricky banget karena memang kalau misalnya kita salah strategi, misalnya kita terlalu aktif, itu malah jadinya nggak dapet. Kalau misalnya terlalu pasif juga nanti malah ya nggak dapet gitu. Jadi kayak ya banyak banget lah yang uh, hal yang perlu dipertimbangin pas lagi FGD gitu dan juga terga- kita juga nggak tahu kan case-nya tuh mau dikasih kayak gimana jadi itu juga salah satu hal yang deg-degan itu dibandingin sama uh, interview karena kalau interview kan benar-benar kayak 
ya kita ceritain tentang diri kita gitu kan kita ceritain uh, apa sih kelebihan kita kita ngeyakini nih user atau HR-nya gitu itu kayak benar-benar tentang diri kita sendiri nyeritainnya gimana gimana bagus bagusnya kita gitu tapi kalau di FGD itu benar-benar harus mikir terus abis itu uh, ngasih tahu cara kita kerja kayak gimana gitu dan itu kan dilihat sama uh, apa kayak asesornya gitu kan dan kita nggak tahu nih apakah cara kita di FGD itu apakah udah sesuai sama value company apa belum jadi itu menurut aku super tricky sih oke okay. untuk pertanyaan berikutnya aku mau tanya seputar pengalaman internship kamu jadi udah di on the jobnya nah hmm. untuk pertanyaan pertama nih aku mau tanya Gimana first impression kamu setelah mulai intern di L'Oreal? Pas aku mulai intern di L'Oreal, pas awal-awal tuh aku rada uh, agak kaget sih sebenarnya gitu. Karena memang namanya kan fast moving consumer goods gitu ya, uh, industri FMCG. Dan emang geraknya tuh cepat banget gitu, bener-bener tok-tok-tok gitu. Jadi uh, kita nggak bisa nih berlama-lama pakai analisis atau kayak nggak bisa lama-lama cuma mikirin ide doang tapi yang aku lihat tuh kayak misalnya lagi meeting gitu once kita kepikiran ide apa di situ terus kayak oh yaudah oke okay. bisa langsung dilaksanain nggak bisa ya udah gitu uh, dilaksanain aja gitu jadi emang geraknya tuh cepat banget dan yang sebenarnya kayak ya aku rada kaget tapi sebenarnya aku seneng banget adalah di sini tuh aku bener-bener sebagai anak magang tuh kayak dipercaya banget gitu untuk Uh, ngerjain sesuatu gitu jadi walaupun aku anak magang di, uh, aku nggak cuma kayak disuruh perintilan-perintilan nggak cuma kayak nungguin uh, suruhan dari atasan gitu enggak gitu justru aku bener sebagai anak magang aku di sini tuh diharapkan untuk bisa ngasih ide-ide gitu ngasih ide yang fresh yang baru yang emang mungkin perspektif dari orang tua mungkin belum tentu bisa dapat perspektif itu gitu jadi aku diharapkan ngasih perspektif dari anak mudanya gitu jadi makanya emang uh, ya aku di sini banyak banget eksplor ide-ide kalau misalnya aku punya ide apa kalau misalnya kayak menurut aku kayak kayaknya uh, ini kurang deh gitu aku uh, bisa aja gitu ngasih pendapat dan cuman berarti ketika aku ngasih pendapat kayak gitu ya tetap apakah aku bisa untuk eksekusi apa yang udah aku uh, propose apa enggak gitu jadi Uh, itu hal yang aku kaget tapi sebenarnya bikin aku senang sih di sini gitu. Menurut aku juga ya itu ya anak intern tapi benar-benar dikasih kepercayaan jadi kita jadi belajar juga untuk bisa ngeksplor ide dan juga kita tuh bisa kontribusi langsung di project mereka mungkin inovasi brand juga ya kan? Betul. Nah. Aku mau tanya nih, menarik tadi kamu sebut, oh aku tuh dipercaya loh untuk ngerjain sesuatu. Nah, boleh tahu nggak tuh sesuatunya tuh apa? Jobdesk-jobdesk kamu selama intern. Oke, jadi di sini tuh aku megang role itu adalah sebagai education intern. Jadi memang kalau di, di divisi aku, karena memang brand aku tuh bukan brand yang kayak, mungkin kalau... teman-teman tahu brand FMCG itu banyak yang ada contoh di Indomaret atau di Alfamart gitu itu kan kerjasamanya barengan banyak sama minimarket atau supermarket tapi kalau brand aku itu tuh banyakannya kerjasamanya tuh sama salon gitu karena aku hair care gitu nah sebagai uh, brand yang kerja sama sama salon justru kita harus mengedukasi nih orang-orang yang ada di salon untuk uh, biar mereka tuh ngerti udah jago gitu tentang uh, produk yang mau dijual gitu produkku yaitu produk Verastas gitu jadi 
Nah, kalau aku itu lebih handle-nya sebenarnya lebih ke arah selain edukasi, tapi aku mix juga sama marketing gitu. Jadi emang lebih fokusnya sebagai yang masih muda juga di tim gitu. Jadi aku lebih handle fokus di social media gitu, social media presence gitu. Jadi emang segala sesuatu yang berhubungan sama social media um, itu aku yang handle. Kayak misalnya um, aku bikin training gitu ya, aku mengedukasi uh, orang-orang di salon gitu, uh, hair stylist gitu, gimana caranya sih untuk bisa mengoptimalisasi social media gitu. Terus juga selain itu, um, aku juga bikin uh, project, salah satu project gede aku itu adalah um, social media competition gitu. Jadi uh, semua salon partner Rekerastas nasional ya satu Indonesia itu uh, ikut kompetisi ini gitu perwakilannya untuk mereka uh, bikin konten yang seputar brand kita gitu tujuannya kayak biar um, social media presence lah gitu di uh, Instagram terutama nah itu aku bikin benar-benar dari planning sampai execution sampai evaluation itu aku yang bikin gitu dari awal gitu jadi emang itu salah satu proyek gede yang dihandle aku terus juga selain itu Aku juga handle um, project-project yang kayak kecil-kecil gitu, kayak misalnya aku uh, training, tapi training yang kayak gak berhubungan sama social media itu juga bisa gitu. Tapi juga selain itu, jadi tuh aku kayak uh, ini ada kondisi yang unik gitu sih. Jadi sebenarnya user aku itu tuh dia cuti melahirkan gitu. Jadi justru uh, ketika justru aku banyak cuti melahirkan itu kerjaannya tuh banyak dihandle ke aku report-report untuk ke general manager, pokoknya kayak udah tingkat yang tinggi-tinggi itu malah jadi apa yang kerjain gitu, jadi itu kayak sebenarnya salah satu hal yang bener-bener kayak aku tuh syukuri banget, terus kayak aku bener-bener seneng banget gitu user aku tuh bisa percaya sama aku untuk bisa bikin report-report yang emang langsung dikasih ke global gitu, dan aku juga berapa kali kayak bikin uh, KPI kayak gitu-gitu. Jadi emang um, apa ya? Emang banyak sih sebenarnya yang aku handle day-to-day job-nya gitu. Walaupun emang day-to-day job-nya tuh enggak yang enggak ada benar-benar yang spesifik kayak fix satu kerjaan day-to-day itu enggak ada gitu. Jadi lebih kayak yang kayak um, per project. Terus juga kalau misalnya nanti tiba-tiba ada memang ada yang bisa aku handle, aku mau belajar lagi misalnya kayak aku pengen belajar tentang ini gitu. Oh, boleh aku uh, ikut di project itu terus ya aku ikut execution kayak gitu. Wah menarik juga ya dapat kepercayaan dari user terus juga bisa handle project-project gede. Apalagi bisa sampai bikin dokumen yang ke global ya. <tuh> menarik nih. Uh, aku mau tanya challenge apa yang kamu dapatkan selama intern apalagi saat mengerjakan job job tadi yang udah kamu ceritakan. Challenge-nya yang pertama jelas itu adalah um, ker- bekerja sama banyak stakeholders. Jadi emang um, ketika aku udah kerja di sini, pokoknya diban- sebenarnya aku kayak dibandingin sama intern-intern yang aku jalanin sebelumnya, ini adalah yang stakeholders-nya itu paling banyak gitu. Jadi aku kerja apa ngobrol sama banyak orang salon, di mana kayak orang salon tuh juga uh, apa ya kayak. pasti kan personalitinya beda-beda gitu tergantung kayak brand salonnya apa terus juga aku banyak kayak tektokan juga sama dari divisi-divisi lain dari marketing terus abis itu mungkin dari uh, learning manager kayak gitu-gitu pokoknya banyak banget stakeholders yang bikin aku tuh kayak challenge-nya adalah 
kayak bagaimana nih cara mengkomunikasikan yang baik menjadi jembatan antara seluruh stakeholder-stakeholder sini gitu. Um, karena emang sebelumnya aku nggak apa ya jarang untuk bisa ngehandle uh, stakeholder sebanyak ini gitu. Cuman itu emang jadi latihan buat aku juga. Terus juga um, selain itu adalah yang tadi aku sempat bahas di awal bahwa karena FMCG itu sangat-sangat cepat ya pergerakannya. Jadi memang semua tuh harus cepat dieksekusi gitu. Jadi kita nggak bisa berlama-lama ngobrol tentang plan. Kalau misalnya emang punya plan kayak misalnya kayak cuma kepikiran aja nih ide di tengah-tengah kayak eh kayaknya bagus deh kalau kayak gini gitu. Pasti itu akan akan sangat diapresiasi karena kayak setiap ide itu adalah kayak sesuatu yang sangat Um, apa ya berguna banget lah gitu kalau di sini gitu tapi setelah itu langsung kayak ditanya oh bisa nggak ngejalaninnya gitu um, mau ngeplanning seperti apa gitu um, mau mencoba eksekusi kayak gimana bla gitu jadi memang nggak bisa tuh cuma kayak oh kayaknya bisa deh gini kayaknya bisa deh gitu kayak nggak bisa cuma kayaknya doang gitu kalau misalnya memang udah ada satu ide yang kita lontarkan langsung ditanya bisa apa nggak nge- ngejalaninnya kalau misalnya emang bisa kayak udah langsung jalan gitu jadi emang um, Pace-nya tuh cepat banget sih. Itu dua challenge terbesar yang aku uh, jalanin di sini gitu. Uh, tadi Salwa udah banyak cerita tentang good sides-nya dan juga challenge-nya. Nah, aku mau tanya, ada nggak hal yang kamu kurang suka selain yang sifatnya challenge gitu? Kurang suka ya? Maksudnya kurang suka selama aku intern di sini gitu? Betul, betul banget. Hmm. Kalau misalnya aku kurang suka, sebenarnya nggak ada sih. Soalnya kayak emang apa ya? Ya aku akhirnya jadi bertahan hampir setahun di sini gitu karena emang aku suka banget sama environmentnya gitu dan juga kayak kerjanya itu aku juga suka banget gitu. Kalau misalnya hal yang nggak disuka, ya mungkin sebenarnya adalah lebih ke um, diri aku sendiri yang jadinya nggak ada waktu untuk kayak me time atau kayak um, apa atau kayak sekedar um, jalan sama teman-teman itu nyari waktunya udah susah gitu jadi emang karena emang aku kuliah sambil magang dan magangnya juga kayak yang lumayan projectnya kayak ya gede-gede gitu ya jadi emang ya itu ada yang harus aku korbanin gitu uh, ya dan juga kalau jadi jarang di rumah kayak gitu-gitu Cuman uh, walaupun kayak gitu ya memang karena itu perkembangan aku juga gitu kan. Jadi walaupun emang aku kayak ya jadi nggak ada waktu buat leha-leha nih jarang nih waktu leha-lehanya gitu. Kayak yang kurang suka kayak gitu. Tapi kayak ya tetap aku ngerasa glad gitu kayak senang dari kasih opportunity ini gitu kayak. Ya gak apa-apa lah bersenang-senang dahulu bersenang-senang kemudian lah gitu. Betul banget ya bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, aku mau tanya lebih ke skill-skill ya. Jadi, yang pertama nih aku mau tanya dulu, skill apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menjadi education intern di L'Oreal? Oke, okay, yang pertama itu sebenarnya yang jelas adaptability. Menurut aku kayak ini nggak cuma uh, sebenarnya skill yang aku sebutin yang sampai selanjutnya juga Gak cuma untuk di posisi aku doang gitu, tapi ini adalah ya general ketika um, menjadi intern gitu ya, uh, terutama intern gitu. Karena memang 
di sini kan kita untuk belajar. Jadi yang pertama tuh adaptability. Kita memang sebagai intern emang ya kita diwajarin nih kalau kita emang masih belajar di sini gitu. Tapi memang uh, ya karena kita keinginannya adalah untuk belajar, jadi memang kita harus bisa cepat belajar gitu. Jadi uh, adaptability tuh sangat dibutuhin. Terus yang kedua adalah communication skills. Mungkin memang kayak yaitu adalah hal yang apa ya standar gitu ya mungkin emang dibilang dibutuhin di setiap uh, company gitu bahkan um, kalau lagi organisasi juga communication skills itu perlu gitu tapi emang itu tuh dibutuhin itu bukan bukan tanpa alasan gitu loh communication skills tuh selalu kesebut gitu karena memang seperti yang aku bilang tadi bahwa ketika udah kerja apalagi di FMCG gitu kayak stakeholdernya tuh banyak banget Jadi kita harus punya nih manajemen dan uh, communication skills yang baik gitu. Gimana caranya berkomunikasi sama orang yang berbeda-beda? Gimana caranya berkomunikasi secara efektif gitu? Karena uh, itu juga ya itu yang aku mau aku highlight sih komunikasi secara efektif. Karena di sini tuh um, ya semua orang punya project sendiri-sendiri, semua orang punya kerjaan sendiri-sendiri dan kebanyakan orang tuh pasti kerjaannya nggak cuma satu. Pasti kerjaannya itu ada banyak. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya menyampaikan sesuatu tuh as brief dan uh, pokoknya sejelas mungkin gitulah ya dan tapi nggak usah pokoknya nggak usah bertele-tele gitu karena ya semua orang juga punya kerjaan uh, waktunya juga limit jadi ya sesingkat mungkin tapi uh, harus bisa menjelaskan gitu jadi emang communication skillsnya itu uh, diuji banget gitulah ya di sini terus abis itu paling creativity karena Um, ini adalah fast moving consumer goods gitu ya kita berkompetisi sama banyak uh, company raksasa lain gitu ya selain L'Oreal yang memang ya karena fast mereka semua inovasinya juga cepat-cepat banget gitu jadi kita nggak boleh nih ketinggalan sedikit pun gitu makanya uh, kalau kita punya ide itu sangat diapres- diapresiasi gitu ya kayak tadi aku bilang gitu jadi makanya Uh, kreativitas itu uh, dibutuhin banget di sini gitu kayak segala macam ide out of the box itu bisa banget dikeluarin nanti tinggal disusun aja gitu kayak yang possible yang mana nih gitu tapi memang thinking outside the uh, outside the box itu diperluin sih gitu uh, hal unik apa yang Salwa dapatkan selama intern di L'Oreal yang membedakan dengan pengalaman intern intern sebelumnya Yang ngebedain itu yang jelas adalah saat aku bisa nge-handle satu project besar dan aku sebagai benar-benar kayak PIC-nya gitu loh, kayak ketuanya gitu. Nah itu hal yang aku nggak dapetin di tempat lain gitu sih. Dan apalagi tuh kayak jadinya tuh selama di sini, aku tuh nggak merasa aku jadi anak intern gitu. Nggak cuma yang kayak, ah dia cuma anak intern gitu, nggak gitu. Aku benar-benar kayak dianggap, Kayak ya aku yang megang project, aku yang ngerti, dan bahkan sampai sekelas uh, brand general managernya juga bisa sampai minta report ke aku, nanya ke aku gimana progresnya, kayak gitu-gitu. Mereka menganggap bahwa project yang aku handle itu ya project yang penting gitu, salah satu project besar gitu. Jadi itu adalah benar-benar hal unik yang bikin aku tuh kayak uh, merasa diapresiasi banget di sini. Dan aku juga sering banget kayak, ya aku bener-bener uniknya tuh nggak kerasa jadi anak magang gitu. Kayak aku setiap uh, monthly meeting itu aku kayak suka present nih uh, di depan semua orang gitu. Uh, sementara hasil project aku kayak gimana, ngasih masukan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi itu hal uh, unik yang ngebedain sama yang lain sih. Jadi uh, 
kamu megang project-project besar gitu ya jadi benar-benar gimana tuh boleh cerita sedikit pas lagi megang project itu case apa yang kamu dapatkan terus solusinya gimana gitu karena menarik juga nih buat teman-teman yang mungkin gak kebayang anak intern terus dia uh, megang project besar itu boleh tuh kamu ceritain dikit kita Oke, okay. jadi uh, untuk proyek aku itu yang tadi udah sempat aku jelasin ya proyek social media competition untuk partner salonnya Kerastas uh, seluruh Indonesia. Uh, nah itu aku pokoknya dari planningnya sendiri challenge-nya adalah sebenarnya memang nggak ada benar-benar proyek yang dikasih dari zero ke anak magang gitu. Pasti. Sebelumnya, either dia udah pernah dilaksanain sebelumnya, uh, tapi habis itu um, mau dilaksanain lagi sekarang, butuh perkembangan, atau pokoknya project itu udah ada um, gambaran umumnya nih, mau mau digimanain, cuman nanti tinggal dikembangin aja gitu. Gak yang pasti gak pasti bener-bener dari nol, karena kan kita masih anak magang juga kan, jadi ya kalau misalnya bener-bener dari nol banget, pasti nanti bingung gitu. Nah, challenge-nya adalah, Uh, dari awal tuh planning itu adalah ketika si dasarnya fondasinya tuh udah ada nah tapi kita juga harus ngembanginnya itu ngembanginnya tuh udah challenge banget sih gitu karena emang pasti ada nih bolong-bolongnya pasti ada nih tiba-tiba yang mau kita ubah pasti ada hal yang memang kayak setelah kita uh, planning lagi kok kayaknya plan awalnya jadi nggak begitu relevan ya gitu jadi banyak banget hal-hal yang memang uh, di tengah jalan jadinya kayak nggak nggak apa ya nggak sesuai bayangan gitu karena kan emang kalau planning kan biasanya kayak baru planning doang nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan jadi kita kayak udah mulai dijalanin banyak nih perubahan-perubahan yang harus dilakuin gitu dan perubahannya itu harus cepat gitu karena kan memang uh, apa ya ini kan ngelibatin banyak orang gitu ngelibatin peserta kompetisi itu yang memang karena mereka berkompetisi Ya kalau misalnya ada suatu kendala apa, mereka bakal cepat-cepat nanya dan minta solusi nih gimana, gimana, gimana gitu. Sedangkan aku harus cepat ngasih solusi nih gitu. Jadi eh, kadang-kadang kalau misalnya memang aku nggak bisa untuk eh, berdiskusi dulu sama eh, mungkin sama user aku, aku bisa kasih jawaban sementaranya dulu gitu yang cepat kayak gimana. Baru nanti aku diskusi lagi sama eh, user aku. Untuk abis itu aku ngasih uh, j- uh, kayak solusi finalnya ke um, peserta kompetisi aku gitu atau ke proyek aku kayak gimana gitu. Terus juga uh, challenge-nya lagi tuh sebenarnya adalah uh, ke KPI-nya sih gitu. Karena memang setiap proyek kan pasti ada KPI. Dan kebetulan memang uh, KPI-nya itu lumayan besar gitu untuk proyek aku gitu. Jadi uh, apa ya me- membuat suatu proyek gimana stakeholders-nya banyak, outcome-nya nggak pasti, tapi KPI-nya juga banyak banget nih gitu, dan juga uh, result-nya itu hasilnya kayak ditunggu-tunggu banget nih sama um, general manager aku, hasilnya seperti apa, apa yang harus kita kembangin gitu, apalagi memang untuk project pun mengenai social media itu kan pasti lagi banyak diperhatikan lah gitu ya sama uh, orang-orang gitu, karena memang kan bisnis di sosial media tuh udah mulai naik, jadi memang kita emang lagi fokus banget nih di situ gitu, makanya memang benar-benar diseriusin banget. Jadi memang uh, itu sih lumayan banyak challenge-nya, tapi justru itu yang bikin seru gitu, bikin aku benar-benar kayak berkembang dan bikin aku ngerasa kayak oh gini loh rasanya tuh. 
kerja di fast moving consumer goods yang beneran fast banget gitu. Jadi beneran harus cepat, beneran harus kreatif, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi aku ngerasa bener-bener banyak belajar banget di sini gitu. Selama kamu intern di L'Oreal, apa benefit yang kamu dapatkan? Dalam artian benefit yang terukur, misalnya asuransi atau uang saku gitu. Oke, okay, ya yang jelas uh, uang saku pasti dapat ya. Dan um, kalau misalnya boleh aku spill, um, L'Oreal tuh uang saku internet tuh salah satu yang Uh, yang lumayan tinggi lah gitu uh, dibandingin sama intern-intern di tempat lain gitu jadi itu adalah salah satu benefit yang oke okay banget terus abis itu uh, bisa dapat aku juga ada BPJS diasarin BPJS juga terus abis itu dapat uang makan jadi kalau misalnya ini ID card aku itu itu tuh isinya tuh ada buat uh, saldo makan gitu jadi emang tiap hari di kantin itu kita bisa Uh, makan ya makan siangnya jadi gratis gitu dan makan pagi juga biasanya ada gitu kayak snack snack pagi itu juga biasanya ada gitu itu uh, jadi ya lumayan enak terus abis itu um, oh ya yang paling enak adalah kalau karena especially di L'Oreal itu kan produknya banyak tentang skincare makeup jadi aku juga sering banyak dapat kecipratan produk produk skincare makeupnya L'Oreal gitu ya dari Maybelline Lancome, YSL, terus ya banyak gitu-gitulah gitu. Jadi kayak ya banyak banget aku dapat kecipratan produk kayak hampers-hampers gitu. Kadang suka banyak pintu. Jadi pengeluaran skincare aku sekarang juga dan makeup aku sekarang kayak hampir nol gitu sih. Jadi kayak lumayan banget ya. Terus um, dapat apa lagi ya? Oh, terus juga kalau aku di sini, kalau misalnya memang ada sesuatu yang berhubungan sama uh, kerjaan. pergi ke bukan kantor tapi uh, misalnya kayak ke salon uh, atau kayak pokoknya ke tempat misalnya mau ada uh, pameran di mau mana gitu pokoknya pergi ke tempat yang di, uh, selain kantor itu transportnya juga bisa di reimburse gitu jadi uh, ya pokoknya enak sih kalau di sini tuh uh, banyak banget benefit-benefitnya gitu Wow, menarik juga ya buat benefitnya itu dapat skincare gratis. <laughs> Siapa yang nggak mau? <laughs> Betul. Oke, okay, untuk next question, aku mau tanya saran terbaik apa yang dapat salwa kasih ke teman-teman yang mau melamar di L'Oreal sebagai intern? Uh, yang jelas menurut aku itu. harus nun- bisa nunjukin apa ya sisi terbaik dari uh, teman-teman sih karena kalau misalnya um, aku bilang kayak saya teman-teman harus ini harus itu gitu belum tentu kan teman-teman kayak gitu dan emang setiap orang tuh ada sisi mas- sisi kreatif masing-masing gitu kayak hal uniknya masing-masing gitu yang paling penting sebenarnya di sini itu adalah ya kamu bisa nunjukin bahwa kamu tuh capable gitu uh, karena memang once aku udah masih uh, tahu gitu dari interview wah aku capable akhirnya aku diterima di sini langsung dikasih project gitu jadi memang uh, apa ya bisa menunjukkan apa yang teman-teman bisa apa yang teman-teman mampu teman-teman jagonya di mana itu uh, akan jadi poin plus banget kalau misalnya teman-teman pengen mau di sini gitu biar juga uh, kalau misalnya teman-teman udah nunjukin bener-bener uh, potensi teman-teman ada di mana jadinya dari luar sendiri bisa tahu nih kayak 
uh, bagusnya teman-teman tuh disaruh di mana ya dan bagusnya teman-teman tuh dikasih project apa ya kayak gitu-gitu jadi emang uh, menurut aku itu yang benar-benar harus di- bisa ditunjukin sih dan tuh kelihatannya simple ya kayak uh, nunjukin sisi terbaik dari teman-teman tapi menurut aku itu adalah hal yang sangat tricky yang bahkan teman-teman aku gitu teman-teman kuliah aku yang semua orang tahu aku tuh banyak yang belum bisa untuk nunjukin uh, kemampuan terbaik dari diri dia, diri dia gitu kayak padahal aku misalnya aku sebagai orang luar aku bisa melihat dia tuh orangnya capable banget tapi dia nggak tahu nih bahwa dia tuh sekapable itu gitu jadi dia nggak bakal bisa diceritain dan dari company juga nggak bakal tahu kalau dia tuh ternyata sebagus itu gitu. jadi emang uh, itu menurut aku penting sih untuk bisa nunjukin sisi terbaik Oke, okay, untuk pertanyaan terakhir, aku mau tanya, uh, kenapa teman-teman harus melamar di L'Oreal? Oke, okay. kenapa harus melamar di L'Oreal ya, terutama Hair Flyer Internship Program, karena uh, L'Oreal itu, Hair Flyer Internship Programnya itu adalah program internship yang memang benar-benar well-planned banget gitu. Jadi, dia nggak cuma kayak sekedar, oh si, si ini lagi butuh, langsung aja cari anak intern gitu nggak ada kita benar-benar program yang kayak buka ada periodenya gitu periode dari September kalau nggak salah September sampai Februari terus ansiti yang batch kedua itu mulai di Maret apa April gitu kalau nggak salah jadi emang ada dua batch gitu jadi emang benar-benar dari HR sendiri itu juga benar-benar mikirin gitu kira-kira tuh kita mau, mau Uh, internnya tuh seperti apa jadi kita nggak cuma kerjaan yang benar-benar kayak cuma perintilan doang enggak tapi benar-benar dipikirin uh, development kita mau kayak gimana apa yang mau kita dapat bahkan kita tuh tiap bulan uh, sama HR itu kita ada monthly catch up gitu jadi anak intern sama HR kita monthly catch up terus abis itu kayak uh, suka ada kayak development session atau kayak ngobrol-ngobrol kayak tentang uh, MT gitu kayak gitu gitulah. Oh, oh ya, terus juga kalau oh, misalnya intern di L'Oreal itu possibility untuk bisa jadi manajemen trainee itu juga lebih tinggi gitu. Jadi memang kalau udah jadi intern di L'Oreal, step untuk uh, keterima di manajemen trainee-nya, kalau manajemen trainee kan memang stepnya panjang banget tuh. Nah, dia tuh bisa ngekat beberapa proses gitu. Jadi prosesnya lebih singkat gitu dan tinggal di hire doang tuh adalah salah satu benefit yang uh, beneficial banget lah menurut aku gitu. Terus juga, kata uh, ya menurut aku tuh um, orang-orang di sini juga nge-appreciate anak intern banget gitu. Jadi emang karena kita semua memang gak cuma aku doang gitu. Jadi teman-teman aku yang intern di sini semuanya juga dikasih project yang masing-masing dan di sini kita benar-benar diapresiasi banget gitu sama. Jadi nggak peduli anak intern yang kayak masih kuliah gitu kayak udah benar-benar kayak ya kerja gitu uh, kita diapresiasi lainnya orang yang udah full time di sini gitu walaupun memang karena memang kita masih kuliah jadi memang uh, kita juga baik dimaklumi gitu kalau misalnya kita masih ada kuliah kuliah gitu kayak aku kan sebenarnya waktu awal intern itu aku masih kuliah bahkan aku kuliahnya kuliah offline waktu itu aku harus bolak balik ke UI ya ke Depok uh, terus juga harus WFO juga gitu kadang-kadang jadi memang uh, di sini kita dingertiin banget bahwa kita masih anak magang jadi nggak um, apa ya nggak harus kayak ya pokoknya pendidikan tetap nomor satu lah gitu jadi kalau misalnya memang kita ada sesuatu yang berhubungan sama kampus kita tinggal izin aja asal nggak ada dadakan 
itu uh, pasti diizinin gitu. Jadi emang work and uh, educationnya itu bisa balance lah gitu di sini. Terus abis itu lingkungannya juga suportif, ngedukung kita buat berkembang dan kayak ya bener-bener kita tuh bisa misalnya kita mau uh, oke okay, kita masih pengen kembangin diri di area sini nih gitu. Kita bisa request gitu sama usernya gitu. Bisa nggak kalau aku di Uh, apa um, mau belajar tentang ini aku bisa dikasih project lain ke buat ini kayak gitu-gitu jadi banyak banget sih menurut aku benefit-benefit dan kayak kayak kenapa harus intern di L'Oreal tuh kayak terlalu banyak yang bisa diceritain dengan benefit-benefit yang tadi udah aku kasih juga gitu jadi benefit terus dikombo sama development yang bisa kita dapat tuh menurut aku di lingkungan yang kayak se-fast kayak gini gitu ya di FMCG yang emang uh, kayak kerjanya cepat gitu jadi benar-benar nge-develop diri aku banget sih di sini. Uh, Oke, okay. untuk pertanyaan terakhir, uh, tadi Sawa sempat nyebutin tuh kalau aku kuliah bolak-balik ke Depok, terus ke L'Oreal gitu. Dan aku mau tanya nih, gimana tipsnya Sawa supaya bisa menyeimbangkan antara work and education, khususnya bagi teman-teman yang ingin Uh, magang tapi sambil kuliah gitu. Eh sebenarnya yang paling penting adalah untuk tahu kapasitas diri sendiri dulu. Oh, karena kalau misalnya aku ngasih tahu uh, gimana cara aku nge-balance nge- antara kerjaan sama kuliah, ya belum tentu itu uh, akan work di teman-teman karena memang kapasitas orang tuh beda-beda gitu kan. Jadi yang pertama yang harus tahu banget adalah teman-teman harus melihat dari uh, apa dari work description-nya gitu ya. Apakah kira-kira dengan work description yang dikasih uh, eh job description yang dikasih itu apakah udah sesu- uh, bisa teman-teman handle barengan sama kelas-kelas kuliah yang teman-teman lagi jalanin gitu. Jangan sampai karena uh, aku ada ngelihat gitu beberapa orang gitu teman-teman kuliah aku yang uh, magang juga tapi dia kayak enggak mindful gitu loh untuk ngambil opportunity-nya kayak oh ada opportunity ini ambil aja ambil aja ambil aja semuanya diambil tapi habis itu dia jadi keteteran nah itu yang benar-benar menurut aku nggak boleh dilakuin banget karena jadinya malah performansinya jadi jelek gitu kalau performansi jelek padahal teman-teman kayak sebenarnya teman-teman kerjanya nggak jelek tapi karena nggak bisa ngebalance jadinya performansinya jelek terus malah leave bad impression gitu di tempat kerja itu malah justru jadi nggak bagus gitu tujuan awal kita magang Jadi gak dapet gitu Nah jadi makanya Ngeliat dulu nih kayak misalnya Oh kuliahku berapa SKS gitu Nah terus kuliah berapa SKS Terus ngeliat dari uh, job descriptionnya Kayak gini-gini Dilihat uh, kira-kira bisa gak untuk di balance Kalau misalnya memang ternyata masih selanggup Untuk teman-teman balance Ya uh, silahkan diambil Tapi kalau misalnya kayaknya uh, Job descriptionnya terlalu Berat deh untuk kuliahku yang SKSnya misalnya masih banyak gitu Jadi ya jangan diambil dulu uh, magang di situnya gitu carilah magang di tempat lain yang atau di posisi lain yang job descriptionnya itu enggak enggak uh, seberat yang ada di uh, awal yang teman-teman pengen incar gitu terus habis itu uh, gimana caranya lagi itu adalah um, nge ini sih kayak benar-benar bisa untuk kayak main puzzle gitu kayak misalnya di bagian yang kosong itu bisa diisi sama apa gitu kayak misalnya bisa diisi sama kuliah, habis itu bisa diisi sama magang kerjaan magang, jadi kayak 
udah dijadwalin dulu gitu. Karena kan emang biasanya tuh ya pasti akan ada dijadwalkan. Kayak misalnya kuliah jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Terus habis itu nanti kayak oh ya udah berarti di tengah-tengah itu masih bisa diselipin uh, ada kerjaan gitu. Jadi ya udah dikerjain gitu. Atau misalnya kalau aku sih biasanya malam itu aku buat teman apa buat teman uh, teman kuliah eh buat kayak teman kuliah kita diskusi itu malam-malam gitu. Jadi kayak uh, kerja kelompoknya jadi malam. Terus abis itu kayak pagi sampai siang mungkin aku kerja gitu. Jadi balik lagi sih uh, kondisi teman-teman kayak gimana, uh, kondisi kuliahnya, kondisi magangnya, kondisi teman-teman di kuliahnya tuh kayak gimana. Untuk bisa nge-balancinnya itu kayak gimana gitu. Yang penting uh, mindful dulu aja sih. Apakah emang bisa di-handle apa enggak. Urusan gimana cara nge-balance itu ya sebenarnya pinter-pinternya uh, teman-teman gitu. Dan juga kayak ya sesuai... Uh, apa ya sesuai habitnya teman-teman aja sih kalau menurut aku kayak gitu gitu karena nggak bisa kayak misalnya aku bilang tadi kayak oh uh, aku masih sampai uh, aku malam gitu misalnya kerja kelompok tapi kan mungkin ada yang nggak bisa gitu malam kerja kelompok gitu jadi ya bisa nih untuk kayak di yang penting di susun-susun aja gitu dirapi-rapihin jadwalnya kapan bisa ngerjain kerjaan magang kapan bisa ngerjain kerjaan kuliah kayak gitu. Oke, okay, very nice tips, Salwa. Thank you for the tips. Semoga itu bisa jadi insight untuk teman-teman yang lagi kuliah tapi pengen magang juga. Jadi untuk cari experience-nya, tapi juga dapat uh, ilmu dari perkuliahan. Jadi bisa ngebalance tuh dua hal itu gitu. Oke, okay, thank you Salwa atas waktunya, atas kesediaannya untuk mengikuti uh, Gracet bersama Prospo. Sekian untuk Gracet. Kali ini sampai jumpa di kerja selanjutnya. Bye bye. Thank you.